0: Zároveň vás, vážení poslucháči, za Coach Agency sa od mikrofonu hlási Zuzana Valavková. Vítam vás pri podcaste pre coachov, coachujúcich manažerov a lídrov. Dnes v rozhovore privítam Dagmar Kerriovu, ktorá bola vo vedení ICF v roku 2012-2014 ako prezidentka je zároveň členkou skupiny nazývané Mudresovi a je to skupina seniornych koučov, ktorá pomáha začínajúcim koučom na začiatku ich kočovacej cesty a zároveň je to skupina ľudí, ktorí prispeli nejakým spôsobom k budovaniu ICF. A vedie skupinu SIG, čo znamená Special Interest Group a popri tom a vedie zaujímavý priestor nazývaný Mysliteľňa. Ahoj Dagmar.
1: Ďakujem pekne, ahoj. A prosím ťa, možno som nepredal všetko, tak doplň našim poslucháčom niečo viac o sebe. Ďakujem pekne. Vlastne coachingu ma priviedla moja práca s klientami, keďže predtým som bola spolumajiteľom a partnerom PR agentúr. A vlastne tá interná komunikácia má veľmi blízko k ľuďom. A ja čím ďalej tým viac viacom internej komunikácie robila, až teda som sa rozhodla stať s koučom. Takže... Tento rok je to už desiatý rok, čo sa venujem individuálne a svojim klientom, ale veľmi veľa práce robím aj transformačnej v týmoch a v organizáciách, pretože coaching je celý o zmene, takže robím to na všetkých úrovniach. Uh-huh, aké boli také... Koučovací začiatky, ako si sa rozhodovala, pretože teda idem tou koučovacou cestou a nie tou PR možno. U mňa to bolo veľmi rýchlo, pretože ja som sa rozhodla už na základe predchádzajúcich výcvikov, že idem študovať jednu z najväčších aj najstarších amerických koučovacích škôl CoAktív a musela som sa vybrať do Paríža. No a tam vlastne som mala to veľké šťastie, že som hneď na prvom moduli stretla veľmi seniornych koučov, ktorí skutočne ten koučing doslova do písmena zakladali. A hneď po prvom moduli som sa hlásila na ďalšie a do roka vlastne som mala svoju novú firmu a svoj nový business coaching. No a tie moje začiatky boli také zaujímavé, lebo som začínala v medzinárodnej komunite v angličtine. A teda aj certifikáciu, ktorú neskôr som si robila ako v CPCC, ako v koaktív škole, tak bola celá v angličtine a v medzinárodnej skupine. A vlastne na Slovensko som s tým coachingom prišla až potom, keď som mala za sebou už prácu s viacerými zahraničnými klientami. Tak ty si začínala tak trochu zahodov. <laughs> ako to si sa so vrátila domov.
0: A čo je ten koaktív coaching? Lebo už sme spomínali vlastne v rozhovoru s rôznymi inými coachami. Možno nejaký transformačný coaching, neuroleadership, potom
1: integratívny coaching. Takže v čom je to ten koaktív iný? A čo to mm-hmm. vlastne znamená? zakladatelia koaktivu patria naozaj aj ich zakladateľom ICF, čiže formovali aj štandardy ICF a patrí to na, naozaj sídľa v San Francisco a to je oblasť, kde je známy SLN, kde proste vznikali nové moduly a vlastne kde aj vznikol taký ten komerčný coaching dá sa povedať no a vlastne to koaktivu má viacere významy v tom rade koaktivu znamená, že coach a coachovaní sú partnery a vlastne výsledok toho coachingu vzniká na ich vzťahu ale aktív znamená pre mňa veľmi dôležitú vec, čo som si uvedomila, že veľa tých biznis coachingov, taký exekutív koučov robí to takéto aktív, to znamená kam pôjdeš čo urobíš, ako to bude vyzerať, ako to chceš ako to vyzerá čiže také vlastne orientované na tú akciu no ale na to, aby človek dokázal urobiť tú akciu, musí najprv vedieť, kto je a kde je a to je to ko, čiže to je ten proces Čiže vlastne mňa táto metodika coachingu zaujala predovšetkým to tým, že prepája proces a aktivitu. A vlastne veľa pracujeme s tým, ako človek vníma veci, pretože v našej západnej racionálnej spoločnosti, hlavne vo firmách a v nadnárodných firmách, kde ja veľa pôsobím a koučujem od top úrovni až po talenty, tak prirodzene sa preferuje takéto racionálne, to znamená, Uh, aké, aké máš argumenty, uh, prečo to tak hovoríš, uh, čo v tej firme, aké sú ty nejaké vzorce, ako to funguje. Ale vlastne my všetci sme ľudia, nie sme stroje. A na konci dňa tie naše rozhodnutia aj v týchto veľmi racionálnych firmách vznikajú na základe toho, ako to cítime. No a... No to je práve ten kameň úrazu, lebo niekedy, keď nie sme sami pri sebe a sami v sebe, tak vlastne nevieme cítiť. A potom rozum nám radi niečo, čo vieme, že nie je dobré, ale nevieme nájsť to, čo by sme naozaj chceli, lebo to nevieme nacítiť, lebo sme sa nenaučili cítiť. Takže vlastne hlavne v tých seniorných úrovniach u lídrov, ktorí už majú tie základné zručnosti, už hľadajú taký ten... Význam a zmysel nie len v tom, že aby som si zarobil, ale chcú niečo za sebou zanechať. Veľa pracujeme v tom procese, pretože pracujeme s tým osobným, čo v tom človeku je, to znamená svojou stopou uh, pre ten svet. A zároveň pracujeme s tým, ako sa vlastne dostať k sebe, že čo je to, čo je vlastne moje, čo je to, čo skutočne ja vnímam a cítim. A to niekedy po tých rokoch takého toho racionálneho rozmýšľania je veľmi uh, zaujímavé, ale zároveň aj náročné a na konci dne oslobodzujúce, keď ľudia si uvedomia, že naozaj môžu robiť tak, ako to cítia a že neexistujú pravidla a neexistuje nejaký súpis toho, že kedy sa budem cítiť šťastný alebo naplnený, pretože každý to má individuálne sám v sebe. Bolo niečo špeciálne? Prečo si si vyberala práve toto, práve túto školu? Uh, mala som na ňu referenciu uh-huh. a vlastne mňa oslovili tí lídry ja som si vlastne uvedomila až niekoľko rokov neskôr už dávno keď som koučovala naplno že vlastne ten dôvod prečo ja som sa tak zamilovala do toho koaktív a stále ho milujem je jednak, že koaktív je model to nie je nejaký proces to znamená dáva obrovskú slobodu v tom čo v tom modeli pokiaľ ideme v rámci toho modelu používam aké metodiky čiže neustále môžem rozširovať to akým spôsobom v rámci toho modelu s tými klientami robím a no druhá vec je, čo som si teda uvedomila je, že to, čo som ja hľadala a našla je uh, určitý spôsob života alebo spôsob ako pristupovať k životu, ktorý mi ukázali títo lídry. Čiže mňa inšpiroval ani nie tak ten model a to koučovanie ako to, čo som videla, aký život oni žijú vďaka tomu, že idú cez ten koaktív, lebo koaktív, coach, nie je ten, ktorý robí coaching podľa nejakých procesov alebo postupov. Koaktív coach je ten, ktorý tým koaktív žije a tým svojim životom ho vlastne aj demonstruje a coachuje. Tam smerovala aj moja ďalšia
0: otázka. <laughs> Trošku si ma v tom predbehla, že, že ako to zmenilo tvoj život? Možno keď si prešla práve od toho PR, síce tam bola tá komunikácia, si hovorila, že si k tomu mala blízko, ale predsa len ten coaching je možno v niečom taký osobný, Hovorí o tom, že to človek musí žiť, tak vnímaš to, že to v niečom zmenilo tvoj život? Tak áno, tak v čom?
1: No, zmenilo to určite veľmi radikálne môj život, pretože začala som si aj ja vytvárať ten život naozaj podľa seba. A vlastne ten transformačný coaching, ktorý aj koaktív je, lebo v jadre každého coachingu je naozaj tá zmena Ako koaktív nie je len tá prírastková zmena, ale naozaj to je o tej z tej húsenice na toho motýla. Takže si vyžaduje veľmi aj radikálne riešenia v svojom živote. A také aj ja mám v tom svojom osobnom, že skutočne som zmenila veľkú časť svojho života. A nie je to jednoduché, lebo také zmeny si vyžadujú veľa odvahy. Veľa proste naozaj takého myslenia mimo box, mimo tú krabičku. A je tam veľa rizika, pravda, že alebo keď niečo zmeníme nikdy nevieme, k čomu dôjdeme. Ale to, čo mi priniesol je takéto žitie naplno a vlastne vnímam to, že tým, že ja som to ochotná a schopná robiť u seba, že to nie je len teóriak o ktorej rozprávam klientom a koučujem ich, ale že tí klienti to tak nejak vnímajú aj na mne, aj keď pravda, že myslom u koučania, aby rozprával detaily zo svojho života, ale vnímajú tú energiu, vnímajú ten prístup. Viem, že dnes sa viem úplne inak opýtať na veci alebo do iných vecí zájsť, ktoré už dnes viem po tej vlastnej zmene, že sú dôležité. A Tým vnímam, že ten, tá práca mňa ako kouča s tými klientami je silnejšia. to, kto ja som, čím viac si uvedomujem, a pravda, že som kde si, ešte len na tej ceste, nemôžem povedať, že som skončila, tak tým vnímam, že tí klienti si potom vedia navnímať a nájsť ten svoj spôsob, ako vlastne so sebou pracovať. Takže v prvom rade to bola tá osobná rovina. Pre mňa coaching je nie len prácov, pre mňa je to taký ten spôsob života, pretože keď som začala coachovať, tak som si povedala, že tak a konečne to, čo bolo moje hobby, teraz môžem robiť ako moju prácu a venovať sa tomu celý deň. A zostalo to tak doteraz? Je to tak doteraz, ako neustále ma oslovujú tie nové veci. A to, čo na koučingu milujem je, že a to som si úplne istá, že do konca svojho života budem mať čo študovať a čo objavovať.
0: Premýšľam nad tým, že v čom je rozdiel, alebo ako by si popísala tú svoju koučovaciu cestu? Že nejaké to bolo na začiatku a nejaké to je teraz. Takže ako sa to tak vyvíjalo?
1: Uh-huh. Uh, začala, ja som spomínala, že som začala tým že keďže som robila vlastne celú certifikáciu v angličtine, tak som musela pracovať s anglicky hovoriacimi klientami takže uh, bolo to najprv také že som bola viac v tom medzinárodnom rozmere a tie prvé certifikácie sú také viac technické to je vlastne ako na, rov, ako na úrovni ACC v, mm-hmm. v ICF takže naozaj vnímam, že najprv som mala obrovské nadšenie obrovskú takú túžbu tie veci robiť. A robila som to viac technicky, lebo musela som sa to nejakým spôsobom naučiť. A zároveň, tým, že ja som mala skúsenosti z tej práce s týmami, z internej komunikácie, s rôznymi uh, workshopmi a tréningami, ktoré som už robila v rámci uh, tej PR práce, tak ja som veľmi hladko prešla do tej práce toho tímového kouča a vlastne veľmi hladko som prešla do tej práce workshopovej na báze coachingového prístupu uh-huh. čiže ja nie som nejaký tréner alebo uh-huh. konzultant ale vlastne uh, mám tie modely s ktorými pracujem a ktoré klientov v tej workshopovej fáze ukazujeme ale potom vždy pracujem coachingovo ako tie modely vlastne interpretovať alebo ako si ich zaviesť do toho života alebo možno ich odmietnúť možno niekedy aj to odmietnutie k mi inšpiruje Takže to bol taký ten začiatok. A potom ja by som to tak popísala presne tým procesom certifikácie v ICF, že to majstrovstvo nezískávame tým, že máme viac a viac technik a že ideme technicky, ale že vlastne ako keby dávame do toho coachingu viac a viac toho tej svojej esencie, kto ja som a tu pravda, že musíme objaviť. Takže po tých desiatich rokoch koučovania vnímam, že ten môj coaching je viac osobnejší v zmysle, že Uh, už sa tak nedržím tých uh, nejakých techník alebo nehovorím, že ich nevyužívam veľmi rada naopak stále rozširujem ale uh, skôr ako keby je to také uh, že keď aj niekedy mentorujem nových koučov tak sa ma pýtajú, že no ako si to robila prečo si to robila a že vlastne až spätne zistím že aha však toto vlastne som robila ale už si to tak neuvedomujem čiže ide to, ten coaching je viac taký rozhovor ako nejaká špeciálna technika a občas do toho rozhovoru niečo dáme. A zistila som, že hlavne u tých uh, top úrovniach, u majiteľov firiem, kde koučujem, že naozaj oni niekedy potrebujú rozhovor a nie uh, nejaký coachingový výcvik. Uh-huh. A rozhovor, ktorý ale musí byť v hlbokej miere dôverný, a kde cítia... A dôveru nie len v tom, že ten coach tú informáciu nedá ďalej, ale kde cítia dôveru, že ten coach je pre nich skutočne zrelý partner. A to môžem povedať, že už po tých desiatich rokoch sa začínam stávať. A pravda, že ešte mám ďalšie a ďalšie roky pred sebou, aspoň dúfam. že sa
0: to vyzví, hej? Ono, tých nové, je stále nové. veľa.
1: <laughs> Myslíš si, Dagmar, že môže byť každý coach? Uh, úprimne povedané nie. Uh, ja som si to vlastne uvedomila, že ja od svojho proste možno takého tínedžerského veku som bola tá, ktorej ľudia rozprávajú svoje veci. A vlastne to mi ostalo aj v tom PR a to ma sprevádza aj teraz je to nejaká tá moja esencia, ktorú mám. A napríklad to je veľmi dôležité, aby vlastne ľudia cítili bezpečie, istotu, že môžu tomu koučovi povedať tie veci svoje a že môžu byť niekedy otvorenejšie ako sami ku sebe a že mu dovolia doslova do písmena zavrtať možno do tých citlivých sfér lebo vedia, že je to OK čiže vlastne určite musí tam byť niečo v nás čo toto u ľudí otvára a ďalšia vec je no, coaching je veľa o tom self-managementie o tom, ako ja manažujem tie svoje témy hej? lebo my sme tu naozaj pre klienta ani aby my sme hviezdili a klient nás obdivoval <laughs> a to niekedy vnímam že a má tu tendenciu byť naopak a mm, preto si myslím že nie každý s tým svojím temperamentom, nastavením s tými svojimi kvalitami dokáže naozaj toho klienta počúvať aj keď pravda, že učí sa to a, a má to a potom pre mňa aspoň v takomto seniornejšom, že tam treba určitú hĺbku aj takú zrelosť tú osobnostnú, keď koučujeme už v nejakých uh, leveloch alebo ľudí v nejakom proste v nejakej úrovni
0: čo si myslíš, že ktorá je nejaká najdôležitejšia ľudská vlastnosť, ktorú by,
1: ktorú by mal coach disponovať? Možno? Ja by som to tak povedala, taká tá láska k ľuďom. Mm-hmm. Také to nehodnotenie, také naozaj nehľadanie, že čo je dobré a čo nie je dobré. Naozaj také akceptovanie a prijatie toho človeka takého, aký je. A vlastne hľadanie spolu s tým človekom to, čo je jeho Čiže nie hľadanie v čom nie je dobrý alebo ako by to nemal, ale skôr ako ísť naozaj v tej energii, tej rezonancii, kde ten človek naozaj môže prejaviť to, kdo on je.
0: A v čom sa ti coaching zdá možno taký iný od tých ostatných služieb, ako je mentoring, ako je nejaká možno supervízia, ako je psycholog alebo psychoterapeut, že v čom ten coaching je taký možno iný a jediný,
1: Mhm. No v prvom rade oproti možno takým kozultačným službám, takto to vymezím, alebo možno takým ako mentoringovým, ktoré idú naozaj v takomto biznis pohľade, je coaching veľmi, veľmi osobný. Čiže vlastne on poskytuje priestor a teraz vyťahujem naozaj so slov tých mojich klientov, ktorí mnohí z nich sú veľmi skúsení top manažery v nadnárodných firmách, hej? Coaching vlastne im dáva taký iný, iný priestor, keď môžu inak rozmýšľať o svojich veciach. Keď môžu rozmýšľať inak. Lebo oni sú veľmi, veľmi efektívni v tej operatíve, v tých bežných problémoch. Proste riešia, však sú manažéri, hej? Aj tie vízie. A že ten coaching im dá taký ten priestor medzi prepojením tým, kto ja som ako človek a tým, kto ja som ako líder. Takže tam vnímam takú Unikátnosť toho coachingu oproti možno takým consultingovým službám. A čo sa týka zase, keď porovnáme k nejakým uh, terapeutickým alebo k iným mm-hmm. smerom, tá coaching stále ostáva, aspoň teda ten môj coaching, ja som stále business coach. Čiže ja pravda, že idem do tej roviny osobnej, ale len na natolko, kde si to vyžaduje to moje biznis zadanie. To znamená, že ako keby, keby som vodala, že pre toho klienta som takou bezpečnou vstupnou bránou z toho biznisu, lebo on vie, že sa so mnou môže rozprávať biznisovo. A zase, že do nejakej úrovne, pretože lebo coaching nie je terapia, a vie si ten klient otvorie tie svoje súkromné veci, ktoré sa viažu s tou biznisovou témou alebo s tou jeho kariérou, s tým jeho rozvojom, lebo však to je veľmi, veľmi osobné, že ako ten človek rastie, ako sa rozvíja. Takže ako keby ten coaching je stále pre mňa aspoň, Keďže hovorím, že som ten executive business coach zakorenený v tej pracovnej realite a v tom rozvoji a zároveň dáva ten priestor otvoriť témy, ktoré možno normálne by neotvorili alebo možno nejaký manažer by asi nezašiel za terapeutom aj keď možno pre neho by to mohlo byť celkom zaujímavé.
0: Premyšľam nad tým, že aký je ten rozdiel ako ho ty vnímaš medzi tým, že niekto sa nazve teda life coachom a riešť nejaké také tie osobné témy tých ľudí lebo sa mi zdá, že vlastne ty hovoríš, že si síce business coach, teda executive coach, ale tiež sa tam objavujú vlastne tie ako keby live že, že V čom je taký ten rozdiel v týchto dvoch? Uh-huh. Lebo ľudia sa často pýtajú, že, hej, hej. a ty si coach a, a čoho si coach? Uh-huh. <laughs> Takže vlastne ak, aký v tom ty je uh-huh. náš
1: rozdiel? Uh-huh. No jeden z takých uh, základných štyroch kameňov coachingu je, že keď to tak voľne preložím, že pracujeme vždy s celým človekom. Mm-hmm. Čiže ja neoddelujem, že ja robím iba biznis a pracujem iba s biznisom, pretože ak chceme pracovať s rozvojom človeka v akékoľvek oblasti, vždy musíme robiť s celým človekom. No, ak prinesieš osobnú tému, tak už túto s tebou nejde. Ano, hej, že... áno, <laughs> presne <laughs> tak, lebo okay. to patrí naozaj to, proste, čo žijeme, osobne patrí k tomu, ako to potom mm-hmm. sa prejavuje v tej kariére, v tej práci, v tom rozvoji, v tých rozhodnutiach. Proste v tom, ako riadím tú svoju firmu alebo ten svoj tým. Čiže ja vždy pracujem s celým človekom. Avšak ten rozdiel vidím v tom, že tá vstupná brána, tá téma, cez ktorú ten človek u mne príde je biznis. Mm-hmm. Čiže u mne nechodia ľudia cez to, že ja neviem, hľadám si partnera mm-hmm. alebo neviem, čo so sebou. Čiže vlastne, a častokrát naozaj musím priznať, že a je to úplne korektné, že príde ten klient s tou biznis témou, lebo dostane napríklad takú ochutnávku coachingu o svojej firme a dostane to ako nejaký taký benefit pre seba, ako pre manažéra a vlastne štvrte coachingu sa nesie v tom svojom súkromnom mm-hmm a vlastne potom on keď si to nastaví, alebo keď si urobí jasno, alebo keď si urobí alebo coaching je vlastne o objavovaní ani nie o riešenia, hej? keď si objaví že ako to vníma ako to má, tak on si potom v tom biznise veľmi rýchlo vie urobiť poriadok, keď je skúsený manažer Čiže ideme cez seba ano, s tebou,
0: A čo sú také témy, s ktorými tí klienti prichádzajú najčastejšie?
1: Možno skúsim vybrať teraz také tie posledné kontrakty, uh-huh. ktoré mám. A, a vlastne a dnes je skutočne obrovská globalizácia. A máme tu proste manažerov, ktorí sedia na Slovensku, ale manažujú Indiu alebo Brazíliu alebo proste reportujú do Ameriky. A vlastne vnímam to tak, že na jednej strane je to úžasné, na druhej strane... Je to veľmi náročné, lebo sa stráca taký ten ľudský kontakt, takéto prepojenie. A keď chceme robiť nejaké zásadné rozhodnutia, tak vlastne potrebujú si tí ľudia nejakým spôsobom urobiť ten obraz. A toto je trošičku ťažšie, ako keď sa s nejakým osobne stretávam, mm. vidím, ako keď som na kolo a vidím ho raz do roka na nejakej výročnej konferencii. Takže vlastne mnohokrát potom tá práca sklezne možno do nejakej operatívy, A možno ťažšie sa takto riešia tie vízie, hej. Takže veľa tej práce je takej ani nie, že ako to mám denne urobiť, ale že k čomu smerujem. A veľmi veľa tej mojej práce je o tom, že kto ja som ako líder. To znamená, ako ja zafarbujem to svojou osobnosťou to, kým som tu rolu lídra. A že okrem toho, že že mám tie nejaké povinnosti ako ten líder nejakého týmu, že čo je tá moja pridaná hodnota v tej pozícii? Čiže toto sú také témy častokrát tých seniorných menežerov. Veľa mám témy majiteľov firiem, lebo teda aj toto je tá moja klientela, kde je to ten majiteľ a jeho osobný život je veľmi spätý s tou firmou, a máme tu také generačné výmeny už tieto roky mm. Čiže tí naozaj tí prví podnikateľia, ktorí začínali v tých 90. rokoch dnes už sú alebo odchádzajú do dôchodku a dávajú štafetu tej ďalšej generácii Čiže tam je to veľmi, veľmi citlivá téma ako to predať ako sa toho opustiť a naopak ako to zobrať, lebo mm. tam je to veľmi náročné, hlavne keď je to nejaký otec alebo... Ešte tam aj iné veci vstupujú ako iba biznisové presne, presne tak, takže to sú ďalšie témy ktoré teraz mi tak rezonujú alebo ktoré mám teraz vlastne v tom púle a potom mám veľa také že manažery keď už sú v určitej zrelosti začínajú o mnoho viac pracovať so vzťahmi a vnímať vzťahy nielen v, ako ja verzus ten môj tým alebo ta firma ale vnímať pretože súčasťou ako aktív je aj systemický prístup. To znamená, dívame sa a hlavne teda, keď hovoríme o týmovom coachingu, ja mám takú metodiku ORS, ktorá je postavená tiež na tomto systemickom prístupe. Čiže my sa dívame na organizácie, na týmy, nie ako na nejaký zhluk jednotlivcov, ale dívame sa na nejaký systém a ten systém má určité, určité princípy, ako funguje. A veľa vlastne pri tom už takom väčšom riadení, pri výväčších rozhodnutiach závisie od toho, že či tí ľudia poznajú trošku, ako tá systémika funguje a ako s tým potom pracujú. Čiže veľa tém, ktoré mám aj v individuálnom coachingu, ale potom aj v tímových coachingoch súvisí s tým, ako ten náš systém funguje, ako do neho vstupovať, ako z neho vystupovať, ako proste prirodzene zvládať tie zmeny ktoré ten život proste nám denne servíruje a my tých zmien teraz máme naozaj neurekom v tých životoch, hej. Tam v tých firmách neustále sa niečo deje, mení, proste nastavuje, prestavuje a že vlastne ako to celé zvládať, lebo mnohokrát sme takí, že najlepšie je, keď sa nič nemení, keď proste všetko je OK, istota. máme tú istotu, hej. Ale to proste hlavne už teraz je to čoraz intenzívnejšie, čiže ako vlastne... A iniciovať, umožniť tie zmeny alebo aj zvládať tie, ktoré sa udejú a zároveň keď sú v pozícii lídra, ako ja pôsobiť aby vlastne ten systém naozaj fungoval a fungoval neznamená že sa nemení, mm. že je stabilný, mm. lebo to je želenie, aby to už bolo na poriadku hej, ale aj v tých neustálych zmenách, ako vlastne držať tú istotu a stabilitu mm-hmm. ako ho zmena držať istotu
0: a stabilitu to je zaujímavé my sedíme aktuálne v mysliteľni v priestore, ktorý ste teda takto nazvali s tvojimi kolegami a povieš nám niečo o mysliteľni? Čo sa tu deje? Čo to je za priestor? <laughs> Čo tu vlastne
1: robíte? Čo tu premyšľať? <laughs> Mysliteľné je také naše zázemie, odkiaľ vychádzame a kam prichádzame. A sme tu vlastne taký tým skutočne ľudí, ktorí sme to tu vybudovali a ono to vznikla tak veľmi prirodzene. To nebolo, že chceme mysliteľňu, mm-hmm. ale mysliteľne skôr nám našla cestu tým, ako robíme. Vlastne ten tým, ktorý tu pracujeme na stap je predovšetkým to, že máme rovnaké osobné hodnoty a rovnaký prístup k klientom. A zároveň, keďže každý z nás už sme si prešli svoju cestu, milujeme slobodu. Takže vlastne spája nás to, že... Každý robíme to najlepšie, čo vieme a chceme a zároveň máme tie hodnoty, ktoré nás prepájajú a umožňujú robiť spoločné, spoločné projekty, budovať vlastne spoločný brand mysliteľne ako konceptu a zároveň hoci, kedy, keď niekoho z nás niečo zaujme, tak urobiť si ten projektík taký, ktorý ho baví a teší. Takže a zároveň mysliteľňa, ten môj zámer, keď som vlastne tieto priestory tvorila spolu s mojimi kolegami bol aby bol priestor, ktorý je naozaj o ľuďoch a pre ľudí a ktorý poskytne taký úplne iný pohľad na to, ako tá realita môže vyzerať. To znamená iný pohľad ako ja hovorím niekedy z tých sklenených kancelárií. Mm-hmm. Že keď sem človek príde už tým, že sa musí prísť pešo, alebo sme na pešej zóne nemôže iba tak z garáže vybehnúť z auta tak už to je priestor na to, aby sa nadýchol, precítil to svoje telo, začal cítiť, ako sa vníma, aká je vonku počasie. Čiže začal naozaj to, čo som už na začiatku hovorila, pracovať s tým procesom. A my tu máme vlastne historické priestory. Tu sú priestory od 14. po 17. storočie. Čiže môže sa inak vnímať tú realitu, ako bežne to vnímame z toho auta, garáža a tých našich kancelárií. A vlastne zároveň ten čas trošičku stojí, takže môže sa zamyslieť. Takže mysliteľňa je priestor, ktorý pôsobí a spolupôsobí v tom našom coachingu a kde veľmi radi pozývame klientov, aby tak odskočili z tej svojej reality a našli novú perspektívu. A zároveň je priestor, kde fungujú aj týmy. To znamená, že keď si tým chce urobiť aj taký, že také mini odskočenie z tej reality a trošku sa zamyslieť, tak vlastne stretávajú sa u nás nám sa, je to priestor aj pre nás, kde sa vraciame od klientov, alebo robíme aj veľké projekty, častokrát mimo, kde aj my sa tak trošku zase skoncentrujeme, zamyslíme a ukľudníme.
0: Uh-huh. Vyzerá, že je to tu napremýšľané, že je takou energiou, lebo len už tu asi niekoľký mysleli od toho 14. storočia. <laughs> to je aj také nasadné takou múdrosťou, takým niečím veľmi príjemným. A ty si už hovorila, že po veľkých projektoch, projektoch sem prídeš oddychovať a, a trošku možno načrpať takú energiu. Ako inak možno ešte relaxuješ alebo ako si dopraješ takú tú starostlivosť o seba, ktorú asi každý kouč, keď veľa pracuje s ľuďmi a veľa v tom je, tak potrebuje.
1: No pre mňa je strašne dôležité byť von v prírode. Mm-hmm. Čiže jednoznačne keď už inak nie sme tu pod hradom tak proste cestičky pod hradom sú moje. Mm-hmm. Aj cestou do garaže niekedy sa to dá zrealizovať. A pre mňa je veľmi dôležité taká tá zmena a nové veci. Čiže pre mňa práve tá zmena z takého režimu, že veľa pracujem, celé som s ľuďmi, vediem nejaké workshopy, vediem nejaké projekty zmeny, lebo veľa ako kouči sa tomuto venujeme, vedieme projekty budovania firemnej kultúry, talent managementy. Veľmi intenzívne, veľmi také skutočne, že musí tam byť nejaký ten výsledok, ten prístup. A potom milujem také to, že napríklad sa iba túlam týmito uličkami a dožičím si hodinu a pol na obed. Alebo proste niekam vycestujem a aj zabudnem, aký mám harmonogram a program, čiže v pondelok ráno musím rýchlo listovať, že čo ja to vlastne mám robiť tento týždeň. <laughs> čiže pre mňa je dôležité naozaj taká tá zmena toho, že vypnúť, zapnúť a Priznám, sa nebavilo by ma iba relaxovať, kebyže za sebou nemám niečo, z čoho sa môžem tešiť, že som mala nejaký výsledok alebo niečo, niekde som sa posunula, alebo výsledok je pre mňa, že nemusím vždy všetko perfektne spraviť, ale niečo som sa znovu naučila, niečo som si vlastne otestovala. Takže ten relax pre mňa je, keď objavujem niečo iné alebo naopak mám ten extrém, keď sa úplne že zavriem a dajte mi všetci pokoj. <laughs> Ja by
0: na začiatku, že si vlastne súčasťou takej tej skupiny tých múdrych sova a toho seniorného v tom koučovaní. Mňa by zaujímalo, že či ešte cítiš potrebu sa stále rozvíjať, keď už si ako keby prišla na, takú tú, možno, na to rozhranie toho, toho tak trochu maj, majstrovstva v tom koučovaní, že ako to, toto vnímaš a ako si to zároveň možno aj dopraješ. Mm-hmm. Taký
1: ten no paradoxne ja vôbec sa nevnímam že by som bola nejak zásadne rozvinutá mm. pretože to čo robím každé leto je že sa vraciam úplne k basics, to znamená k tej základnej knihe koaktív coachingu znovu si ju čítam alebo čítam si nejaké vybrané kapitoly a znovu sa vraciam k tomu čo som kedysi úplne, že na začiatku sa učila a hovorím ah, ani toto nepoužívam, aj na toto som zabudla mm-hmm. túto techniku som už dávno nepoužila toto je výborná otázka Takže vlastne toto je taká moja 10-ročná rutina, čo robím. A vlastne tým, že sa ešte stále hodne pohybujem a tí moji kolegovia sú ľudia v rôznych krajinách, tak ja ako vnímam, že tých médií mám ešte veľa. Aby som napríklad chcela získať titul MCC, ale nie kvôli tomu titulu ale kvôli tomu, že ma láka, že, teda, že teraz to robím na úrovni PCC a že čo je tá úroveň MCC, aká je. Čiže to, čo charakterizuje môj život a to, čo vlastne aj ma priviedlo k tomu coachingu, je to, že ja milujem ten proces objavovania. A... Takže teším sa na tú ďalšiu etapu objavovania toho MCC, tej MCC úrovne, že čo to teda znamená a... Teším sa na tú cestu, keď trošku sa teraz uvoľním, ako budem možno diskutovať s tými mojimi veľmi seniornými kolegami, ktoré už MCC dávno sú, alebo vlastne ako budem skúmať a pracovať inak s klientami cieľnejšie, pretože vždy nejaký taký ten cieľ, ktorý si dám, ma má má vedie pravda, že aj k tomu, aby som teda mala ten titul, ale pre mňa je o mnoho dôležitejšie to, že zrazu ten, tá moja cesta, ten spôsob, ako žijem denne sa mi zmení. Takže teším sa zase na to také vytrhnutie aj z tej mojej možno už trošku takej seniornejšiej aj úrovne, že znovu sa stanem tým žiakom a znovu zmením ten prístup. Žiaci majú nejaké veci na štúdiu,
0: možno veľa čítajú. Je nejaká tvoja obľúbená kniha, ktorú by si odporúčala ľuďom, aby si určite prečítali?
1: No, teraz ma napadlo jedine, že ten koaktív. <laughs> Pretože skutočne, ak to 10 rokov čítam tú knihu, tak ju stále čítam z iného uhla pohľadu a s inými poznatkami. A ten koaktív nie, by som neodporúčala ani, že pre koučov, aj keď pravda, že aj koučom veľa prinesie, ale úplne pre každého, kto sa trošku chce zamyslieť nad svojim životom, nad tým, akou cestou ide, a aj keď mu je možno dobré, že ako by mohol viac prejaviť ten svoj potenciál. Určite pre manažérov, ale napríklad teraz veľa robím so školami. A som taká veľmi poctená, že školy mi dôverujú a robím už teraz pre školy, už pre tretiu školu víziu školy. Uh-huh. Takže napríklad toto je téma aj pre učiteľov, pre ľudí, ktorí nejakým spôsobom robia s inými ľuďmi. Že to je taká moja ako kniha, do ktorej sa rado začítam, no a ja sa priznám ako už som, sa, už som hovorila že ten coaching a vôbec ani nie že coaching ale možno tá, ten rozvoj ten objav že to je ten spôsob to je tá moja hodnota ktorú ja mám veľmi hlboko čiže ja mám veľa kníh, do ktorých veľmi rada načriem a začriem veľa z nich je takých by sme to nazvali že odborných hej? Uh-huh. A kde sa píše o tom že ako žiť ten život alebo ako fungovať alebo v rôznych technikách ale to by som asi neodporúčala. <laughs> Nie každý môže mať toto hobby. A, a potom veľmi rada napríklad odskočím, m, možno to je také sprofanované teraz, ako to už je stará vec, ale hra o trómy. Uh-huh. A že to sú napríklad také seriály, ktoré keď sa po, dostaneme trošku pod povrch, tak strašne veľa mi potvrdzujú tie moje odborné skúsenosti ako fungujú systémy mm-hmm. ako fungujú ľudia aká je tá motivácia ako ľudia pracujú s mocou ako ju využívajú efektívne alebo ako ju zneužívajú čiže aj v tomto som trošku taká postihnutá že keď sa dívam s dcerou na ďalšiu sériu hry o tróny, tak namiesto toho, aby som si všimala kostýmy tak dúmam nad tými motivmi ak je to vystávané Beží v pozadí niečo viac Áno, no presne
0: Takže môžu byť knihy koaktív a môžu byť aj seriály, na ktorých ľudia nájdu niečo možno viac. Dagmar, možno počas tej svojej 10-ročnej možno viac cesty v tom coachingu je nejaké také múdro, ktoré si možno nesieš, alebo na ktoré si tak prišla, ktoré
1: by si mohla zazdieľať? Uh, keď si sa pýtala na úvod, že aké to je, keď som začínala coachovať, uh-huh. a keď coachujem teraz taká ako... Uh, by som povedala, najväčšia nejaká moja vlastná taká, taká Discovery, také odhalenie, hej, je, že najprv som začala, alebo chcela som to tak, že ako by to malo byť. Ako je to správne, hej. A že dnes s tou zrelosťou a aj s tými skúsenostiami, že, že si tak dovolujem, že ako to cítim, a ako vnímam tu a teraz, že je to OK. A že je to taká... Lebo tie modely nás tak držia svojím spôsobom v tom bezpečí, že takto je to správne, tak to mm-hmm. budem robiť, tým pádom som OK. A keď si dovolíme ísť podľa toho, ako to vnímame a cítime tu a teraz a proste zase spomeniem ďalší z takých základných kameňov koaktív, že ako tvoríme v tomto momente a tancujeme v tomto momente v tom, čo je, tak vlastne to je častokrát veľká odvaha, lebo potrebujeme sa otvoriť, a keď sa otvoríme, tak sme zraniteľnejší a zároveň taká akože veľké otvorenie sa nových možností ktoré predtým by sme ani neboli videli takže možno to je takéto moje do tých ďalších rokov aj koučovanie ale aj žitia, že vlastne žiť tu a teraz a vlastne tvoriť z toho čo mi ten život tu a teraz prinesie a viac ako vnímať ako to ja cítim ani ako by to malo byť tak ja si na záver tu a teraz <lávodí> podiakujem za tento rozhovor ďakujem ti veľmi
0: pekne za tvoj čas, za, za tvoje múdro, za tvoje odpovede. Verím, že si tam každý posluchač nájde to, čo mu bude sedieť. Možno si prečíta knihu, alebo možno sa začne na Game of Thrones pozerať trochu inak. Ako doteraz. Ďakujem, ti vám pekne.
1: Ďakujem pekne, Zuzka.
0: Počúvali ste podcast spoločnosti Coach Agency pre coachov, coachujúcich manažerov a lídrov. Od mikrofónu sa s vami ľúči Zuzana Valopkova.